0: Bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. La foi et la raison sont-elles deux choses opposées? C'est ce que nous tenterons de voir ensemble aujourd'hui grâce à nos différents invités. Notre première rencontre sur le plateau se fera avec Sœur Carmen Gravel, une femme qui possède une foi bien intégrée dans sa vie quotidienne. Louis Rivrain nous partage une réflexion à la fois concrète et profonde. Sa capsule « Foi et raison, deux ailes, deux yeux » sera vous intéresser. Mario Sirois a eu la gentillesse de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui. Restez avec nous pour l'entendre sur son étonnante guérison. Et dans sa chronique, Louis-André Richard nous parlera de la foi et de la raison sous le regard de Saint-Augustin. Comment un homme mort depuis plus de 1500 ans peut éclairer notre réflexion? Bonne émission Toute jeune, sœur Carmen Gravelle est devenue religieuse dans la communauté des Petites Franciscaines de Marie. C'est une précieuse et fidèle collaboratrice de notre équipe ECDQ.TV, puisque c'est grâce à elle que vous recevez chaque semaine l'infolettre tous les vendredis. Sœur Carmen, bonjour. Bonjour
1: Geneviève. Quelle
0: joie d'échanger avec vous aujourd'hui. Très agréable d'être ici, en effet. Merci. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de l'importance de la foi? Hein, votre vie de foi, c'est ce dont vous venez nous, en par... nous parler aujourd'hui. Pouvez-vous, dans un premier temps nous parler des racines de votre foi chrétienne. Bon, je pense que
1: tu m'invites à développer avec toi un beau cadeau. Mmh. Parce que la foi, c'est vraiment un cadeau. Moi, je n'ai rien fait pour avoir la foi. Mmh. Mmh. Le Seigneur m'a donné la foi d'une façon gratuite, par mon baptême, évidemment. Mmh. Et je le remercie de m'avoir fait naître dans une famille profondément chrétienne, mmh. où la foi avait de l'importance, où la pratique religieuse était importante. Chez nous, la messe du dimanche, c'était sacré. Et dans ce temps-là, il y avait la grand-messe et la basse-messe.
0: Okay.
1: C'était défendu d'aller à la basse-messe parce que c'était comme raccourcir le temps qu'on donnait au Seigneur. Il okay. allait aller à la grand-messe. En plus, étant très proche de l'Église, puisque nous étions la quatrième maison proche de l'Église, nous allions à la messe tous les matins avec mon père. Okay. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est gravé dans mon cœur pour toujours. Et je dirais, la foi, c'est comme, comme une force intérieure qu'on ne peut pas arrêter, hein, qui pousse tout le temps vers l'avant. La manière dont le pape François parle de la foi, je trouve ça beau. Il dit, la foi, ce n'est pas de l'eau qui éteint, c'est un feu qui brûle. Alors, je pense que cette foi qui est déposée dans mon cœur elle a pris racine, oui, dans ma famille. Et mes parents ont tenu à me faire baptiser la journée même de ma naissance. Alors, je me disais, j'avais des, des parents
0: profondément croyants. Et j'ai appris que vous êtes entrée au couvent chez les religieuses à 15 ans.
1: À 15 ans. C'est
0: assez rare aujourd'hui, c'est inimaginable, presque. mais Déjà à l'époque, c'était plutôt rare. Comment est-ce que vous avez j'allais dire, comment est-ce que vous avez eu cette permission spéciale? Bien, disons
1: que mon histoire, c'est mon histoire à moi. Mm -hmm. On a toujours été à, elle est à moi, c'est la mienne. Moi, j'ai eu l'idée de faire une religieuse, j'avais six ans.
0: Okay.
1: J'avais une grande dévotion en la petite Thérèse de l'enfant Jésus. J'avais vu un film la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Et dans ma petite tête, je me suis dit, moi aussi, je vais faire comme ça. Okay. Et plus tard, j'ai réalisé que Sainte Thérèse était née en janvier, entrée en avril, donc 15 ans et 3 mois. Moi, je suis née en avril et je suis entrée en juillet, 15 ans et 3 mois. <rire> Alors,
0: <rire> Notre Sainte-Thérèse du Québec! <rire> <rire>
1: au, long, au loin d'être une Sainte-Thérèse, mais c'était un modèle pour moi, la petite Thérèse, parce que je, je, je trouvais son ardeur. Elle voulait sauver le pêcheur, les pêcheurs, puis elle voulait vraiment vraiment sa vie au Seigneur. Et moi, ça m'a toujours habité. J'étais pensionnaire à l'âge de 11 ans. À ma demande... Et puis, euh, je me souviens très bien que hum, j'aime beaucoup la Sainte Vierge, c'est vraiment ma confidente. Je pense toujours par elle moi, pour elle, à Jésus, parce que je me dis, Jésus ne peut rien lui refuser. Alors, ça, ça va bien. Et tous les soirs, pensionnaire, je montais à la chapelle. Et je, Ça, c'est des beaux souvenirs que j'ai. J'allais prier Marie, il avait une grande statue de la Vierge. Et puis là, là je disais à Marie, il paraît que des vocations religieuses qui se perdent. Demande à Jésus de m'en donner une. Je voulais, j'ai toujours eu cette obsession-là de, de, de donner ma vie à Jésus. Et quand un prêtre, avant d'entrer, de, l'aumônier où euh, j'étais pensionnaire, m'avait dit Tu es bien trop jeune. Et j'avais osé répondre bon, On ne donne pas de choses vieilles au Seigneur. J'avais 15 ans. Audacieuse, Audacieuse! En plus! Mais par contre, le, le prêtre rédemptoriste que j'avais rencontré, le père La Douceur, euh, m'avait encouragé, lui, parce qu'il m'avait questionné et puis il voyait que c'était sérieux. Par contre, dans ma famille, mon père, évidemment, quand je lui avais demandé cette autorisation de partir, humainement, ça aurait été bien que je travaille un peu pour mm -hmm. payer les quatre années de, de pensionnat que mon père avait payé. Mais mm -hmm. mon père avait répondu Tu ne nous appartiens pas. C'est beau, hein? C'est beau, la foi. Maman a eu, a eu plus de difficultés à l'accepter. Elle, là, pour moi, pour elle, ne pas, que j'ai pas d'enfant, là, mm. c'était important. Elle qui en avait eu 14. Mm. Alors, mais, quand elle a vu que j'étais heureuse, elle l'a acceptée, finalement. Mais mon père, c'était comme, euh, pour lui, c'est le Seigneur qui lui demandait sa fille,
0: puis euh, je ne lui appartenais pas. J'avais été comme prêtée. Le thème d'aujourd'hui, c'est « La foi et la raison ». Deux choses qui vont ensemble pour les croyants les croyantes. Quel lien est-ce que vous faites entre les deux, foi et raison, puis comment les, ces deux réalités sont nécessaires pour faire des bons discernements puis vivre en cohérence avec sa vie chrétienne?
1: Bien, la définition que le Saint Jean-Paul II donne de la foi et de la raison dans son encyclique publié en 1998, il dit « la foi et la raison, c'est comme deux ailes ». Qui aide l'esprit humain à monter vers la contemplation de la vérité. Alors, c'est comme ça s'intègre, ces deux choses-là. Une foi qui n'est pas nourrie, elle va mourir, elle va, va s'éteindre. J'ai besoin de la raison pour chercher, pour connaître davantage. Hein. Je lis les Écritures, j'ai besoin de ma raison pour la comprendre. Mm -hmm. Puis, oui. plus je vais comprendre la, 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 la parole de Dieu, plus je vais connaître Jésus, plus je vais l'aimer, plus je vais vouloir le suivre. Si j'ai quelque chose à décider, c'est encore avec la raison que j'ai besoin de discerner qu'est-ce qui est le mieux, le pour, le contre. J'ai besoin de ma raison pour ça. Mm -hmm. mm -hmm. J'ai besoin de ma raison pour avoir le goût de toujours chercher le meilleur, mm -hmm. aller chercher ce dont j'ai besoin pour la poursuite de ma vie chrétienne. Alors, les deux vont vraiment ensemble. On a besoin des deux. Hein? La raison, sans l'intelligence, elle va avoir des limites. Mais, je veux dire, la foi, elle, elle n'a pas de limites. C'est sûr que la foi demande de croire sans voir, sans tout comprendre non plus. Mais comme je le disais au début, c'est un cadeau. Elle est déposée en nous par le baptême, elle est déposée en moi. Je crois profondément en ce Dieu qui, lui, hein, c'est dit dans Jérémie, « Avant même que je sois dans le sein de ma mère, il me connaissait, il m'aimait. » Je crois en ce Dieu-là. Puis je crois en Jésus qui est venu. Et puis, regardez Jésus, c'est emballant. Parce que les gestes qu'il a posés, je regardais rien que ce matin dans la parole de Dieu, jaillir hein, qui, qui recommande sa fille qui est malade, puis qui simplement qui dit à Jésus, euh, « Fais quelque chose, là, elle va mourir. Hein? Mm -hmm. ben, » Ça demande de la foi. Mm -hmm. la, la, la femme là, qui était en hémorragie depuis 12 ans, le simple geste qu'elle pose, toucher à Jésus, aux vêtements de Jésus, puis se, se, se prosterner devant Jésus, et Jésus lui dit, « Ta foi est grande, va, hein? es, tu es guéri. Mm » -hmm. Alors, le Seigneur, il, il, il aime les gens qui ont la foi, « C'est heureux l'homme. » Hein, eux qui baissent sa foi dans le Seigneur, c'est dit dans un psaume, oui. le psaume 17, je pense. Alors, on a besoin de, de on a besoin de, des deux. Alors, c'est pas des gros gestes, des grands gestes que le Seigneur nous demande, comme dans la vie de la petite Thérèse, hein.
0: comme la vie de vos parents, la
1: vie de mes parents, bien exactement. Ce c'était pas des grandes choses que mes parents faisaient, mais des gestes faits par amour. Est-ce
0: que vous êtes rayonnante de cet amour Grand merci, merci Sophie, beaucoup. Amber. Ça m'a fait plaisir. Un grand plaisir pour vous. Vous m'avez invité
1: à, dé, à, faire un, <rire> à relever un défi, mais je pense que là aussi, le Seigneur est là-dedans. J'ai dit au Seigneur avant de partir de chez moi, fais-moi dire ce que tu veux que je dise, ce bien. que tu veux que les gens entendent. Alors, c'est tout simple, mais c'est ça. Je n'ai pas parlé comme une théologienne parce que je suis
0: une petite franciscaine toute simple. Alors, c'est ça. Parce que vous êtes accessible et que c'est agréable d'échanger avec vous. Plaisir. Merci, Merci de nous avoir partagé votre cœur. Hein. Merci. À bientôt. Mario Sirois nous témoigne d'une expérience qu'il a vécue et qui, j'oserais dire, dépasse les limites de la raison. C'est avec le regard de la foi qu'il nous propose de relire certaines parties de sa vie.
2: On n'a pas su comment... c'est montrer notre amour, C'était comme ça dans le temps. Avec les chums, on sortait dehors, on cherchait plaisir, on cherchait... il y a une joie quelque le qu'on cherche, donc qu'on ne trouve pas. Parce que dans ce temps-là aussi, j'étais euh, blessé. J'avais trois dix de croisé dans le dos. Tout est venu secondaire. La chose la plus importante qu'il y avait à mes yeux, ben, c'était le Christ. Une famille de 10 enfants, mon père, ben lui, il travaillait ses chantiers. Il était absent. C'était un père qui était là juste les fêtes de semaine. Il était là deux jours sur sept. Sur Puis, euh, fait que ma mère était seule avec 10 enfants. Ça fait que. Ça fait qu'elle dit euh, On n'a pas, pas su comment. Montrer, euh, comment, comment montrer notre amour. C'était comme ça dans le temps. Mais par contre, comme je disais, ils ont laissé euh, un Beau Testament, ils ont légué quelque chose de beau. C'était dit euh, le nom de Jésus. Quand j'ai commencé l'école, il tout le temps eu des difficultés. Tout le temps eu des difficultés au primaire ça passait à de justesse. Au secondaire, ça passait à de justesse. Puis là, je me cherchais. Je, cherchais, je me cherchais. Je savais que je n'étais pas capable d'étudier. Je n'étais pas en mesure d'étudier. Puis là, je suis dirigé vers l'armée. fait que les années ont passé. Puis là, tout ce que je voulais, moi, à euh, un moment donné, tout ce que j'aspirais, bien, j'aspirais à être euh, des hauts, euh, échelons, avec euh, les forces armées canadiennes. Puis un jour, bien, bien attendu, j'ai euh, rencontré José. Il y a eu le mariage. C'était un, un beau mariage qu'on a fait à citadelle de Québec. Puis, la petite est arrivée. Et tout le temps était croyant. Mais il y avait une joie quelque part que je cherchais, que je ne trouvais pas. Mais Je cherchais où? Je cherchais partout. J'allais dans les bords. Je cherchais ma joie dans les bords. Je cherchais le bonheur, on, dit, euh, euh, on trouvait les femmes. Avec des chums, on sortait dehors, on cherchait de plaisir, on cherchait. Il y a une joie avec le port qu'on cherche, donc on ne trouve pas. Avant cette rencontre-là, avant cette révélation-là, j'étais mort. OK? Ils puis quand j'allais dans la rue dehors, qu'on prenait des marches, c'était tout le temps mes problèmes qui qui étaient dans ma tête. Je remarquais pas, je remarquais pas les, les chants des oiseaux, je plus ça. C'était juste les problèmes puis, euh, qui, qui m'envahissaient. Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Tout le temps, tout le temps, tout le temps je ne pas le moment présent. Dans ce temps-là aussi, j'étais blessé. J'avais trois ou dix de croisés dans le dos, puis euh, le nerf sciatique était attaqué. Moi, partir, euh, euh, me lever, puis euh, faire. Euh, 20 mètres là, pour m'en aller à l'auto, C'était dur. Je m'en allais vers une opération. J'ai reçu un coup de téléphone. C'était à mes soeurs. Je dis, Mario, Mario, tu s'envoies, j'ai Jésus ouvriers. C'est Père Tardif qui est là. On dit non, du moins, on dit oubliez-moi les filles. Du moins, je reste à la maison. Quand j'ai entendu le mot j'ai ouvriers, les oreilles m'ont frisé. Fait que là, ils sont mes chips, sur, mes... sur ma boisson. Toute l'équipe, je ne peux pas une soirée à la TV tranquille avec ma femme. Pour ça, je dis euh, 10 minutes plus tard, là, ça sonne à la porte. pas répondre. C'était mes soeurs. Elle dit Mario, faut que tu viennes avec nous autres à Jésus-Ouvrier. Elle mm -hmm. dit Non, je veux bien savoir d'aller à Jésus-Ouvrier. Fait que par le genre d'or, fait qu'à un moment donné, c'est ma femme qui m'a dit Mario, tu Viens t'envoyer aller, on va leur faire plaisir. Je dis OK. On va y aller. Que je rentre par une des portes en arrière. La première chaise sur le bord de la porte, c'était ma chaise. Je t'ai pris. Il dit ça lève des bras, je sors d'ici. <rire> je m'assois là. Là, qu qu'est-ce qu que je vois en avant Je vois toutes les chaises roulantes. Il y avait peut-être une dizaine de personnes, d'infirmes, de, de, qui étaient là. Il dit Oh non. Il dit, qu'est-ce qu'ils font ici? Là, Puis là, cette fois-là, j'ai euh, une prière, une, vraie, une prière de, du cœur pour eux autres. Il Seigneur, tu fais quelque chose pour eux autres. Là. C seigneur, pour moi, c'est un, un père aussi il existait, mais c'est un Dieu lointain. Il a pas le temps de s'occuper, des béquilles de, 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 de faire la main. Père, bien entendu, il commence à faire sa célébration eucharistique. Fait que là, moi, durant la soirée, durant sa célébration. Chaîne de vapeur va monter dans le dos suis venu tout en sueur, il a fallu que je, que je sorte. Je, je me suis levé, je allé prendre de l'air dehors, j'avais trop chaud. Fait que le modèle, je rentre. À la, fin, à la fin de la célébration, le père dit « Bon, il y en a un qui a été guéri au dos. » Fait qu'il y a personne qui se lève. Fait que là, quand il écrase de rire, il dit « Non, c'est parce que la personne ne le sait pas. » Il dit « La personne va se reconnaître. » Il a senti comme une vapeur chaude monter dans le dos, puis il est venu tout en sueur. Je regarde vous elle dit « C'est moi ça? Oui. » José, elle dit « dit, Non, 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 c'est pas toi. »« Là, je commence à bouger de l'autre côté. »« oh, Oui, c'est moi. » Fait que là, elle dit « Je pour aller témoigner. » Elle me reçoit. Elle dit « Tu restes ici, là, ne pouvez pas faire foutre toi. » Elle dit « Non, non, non. » Je lui dis « C'est le Seigneur. Il est descendu si bas pour me toucher le dos. Il vaut toujours bien un témoignage. » Puis là, je suis parti en avant, puis je suis allé témoigner. du moment que j'étais, euh, que je savais que le Seigneur était venu toucher le dos, la, la, la guérison n'avait plus plus n'était C'était pas ça qui était important pour moi. C'est que j'étais quelqu'un pour le Seigneur. J'étais, wow! Il y a 7 milliards de personnes sur ce monde puis c'est moi que le Seigneur est venu guérir ce soir-là. Et ça, c'était quelque chose. Pendant les deux semaines qu'on euh, qu suivi, j'ai vécu, là, de, c'était.. Ça, ça se dit pas. Il n'y a, a pas de mot pour le décrire. C'était la joie, c'était la paix. Puis le Seigneur m'a fait comprendre à un moment donné. Ce que je te montre, là, c'est un petit point de ce que peut être le, 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 le royaume des cieux, le paradis. Wow! À partir de ce moment-là, c'est tout est venu secondaire. La chose la plus importante qu'il y avait à mes yeux, ben, c'était le Christ, puis c'est encore de même aujourd'hui.
0: La foi ou la raison, l'œuf ou la poule, lequel vient en premier? Eh bien, notre philosophe préféré est de retour pour nous en parler. Bonjour, Louis-André.
3: Bonjour, Geneviève.
0: Alors, aujourd'hui, on se pose la question, la foi, la raison, qu'est-ce qui vient en premier?
3: Alors, c'est une très, très importante question, en partie pour la philosophie. Euh, c'est le dilemme, comme vous l'avez dit, de l'œuf ou de la poule. Euh, disons que le philosophe et théologien Saint-Augustin a posé euh, cette question-là d'une manière fort originale. Il dit, dans le fond, dans la vie d'un être humain, la connaissance se compose en choses vues, et en choses crues. Mm -hmm. Et il suggère qu'on qu croit plus de choses qu'on en voit ou qu'on en démontre, si vous voulez, ce qui fait qu'à ce dilemme, on répond de manière pratico-pratique, c'est la foi qui précède la connaissance rationnelle, la raison étant cet outil grâce auquel on va valider la crédibilité des choses auxquelles nous adhérons. Très concrètement, chère Geneviève, si, oui, je, vous demande, vous <rire> si je vous demande, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la Terre est ronde ou que la Terre est une sphère? D'accord. Vous êtes d'accord, très bien. <rire> Cependant, vous êtes d'accord au nom de quoi? Est-ce que c'est une vérité à laquelle vous adhérez parce que vous en avez fait la démonstration rationnelle ou si c'est une vérité à laquelle vous adhérez parce que euh, vous croyez ceux qui vous l'ont enseigné?
0: Qui l'ont enseigné et qui ont pris les
3: photos. <rire> ben voilà. Alors c'est juste pour dire, que c'est un ouais. exemple très concret pour dire dans le fond que l'idée que la foi précède la raison ou la connaissance, mmh. c'est simplement lié au fait que la vie est très courte, que notre raison, notre instrument est, euh, est, est très, je dirais jusqu'à un certain point, très fragile. Mmh. Et qu'au total, pour fonctionner dans la vie, on doit faire reposer nos connaissances sur la confiance qu'on accorde à autrui. Autrui, ça peut être dans le cas de la rotondité de la Terre, les scientifiques ou les astronautes qui ont monté assez haut pour voir la forme. Autrui, ça peut être l'autorité historique. Autrui, c'est pour un catholique, par exemple, la confiance qu'il accorde au magistère. Alors, la foi avant d'être un acte divin, si je puis dire, c'est du point de vue des actes humains quelque chose qui est très fréquent dans notre vie de tous les jours.
0: Ou que je crois en mon mécanicien si Il... je veux prendre la voiture. Absolument. Oui, c'est vrai.
3: Parce que quand vous allez porter la voiture chez le mécanicien, vous, vous, vous lui faites confiance totalement. Ça. Et puis, ça veut dire qu'au retour, quand vous allez récupérer le véhicule, on espère que les freins ont été bien réparés. Ça. Et c'est comme ça euh, à tous les jours, mm -hmm. de mille manières. À l'école, on doit accorder confiance aux professeurs pour les vérités ou, enfin, les vérités les connaissances qu'il nous transmet en histoire, par exemple, ou en géographie. Ce qui, je dois dire, en temps de pandémie est très important. Comment... On doit bien se servir de sa raison, de son intelligence. Ça devient, dans la vie concrète, l'intelligence, l'instrument par lequel on valide la crédibilité des sources auxquelles nous accordons notre confiance. Et euh, on ne peut pas tout se démontrer en soi-même, je l'ai déjà dit. Donc, la recherche de cette crédibilité est essentielle pour éviter que nous soyons crédules. Il faut chercher à être crédible plutôt qu'à être crédule. Et c'est un des enjeux les plus importants de la vie d'un être humain. Donc, pas de foi sans confiance. Maintenant, une confiance qui se, qui se tourne vers un objet. On, on accorde notre confiance, d'abord et avant tout, à ceux que nous aimons. C'est ce qui se passe quand on, quand on est petit. On a confiance en maman et en papa et euh, à tous ceux qui nous portent une affection particulière. Et dans le fond, nous grandissons avec la recherche d'une confiance qui s'établit dans un lien d'amour. Si je parle de l'amour comme un objet de la foi, c'est pour tout de suite comprendre que dans la perspective du croyant, évidemment, dont saint Augustin était un docteur de l'Église, donc il était dans cette perspective, pour un croyant, il a reçu le croyant, la révélation de Dieu lui-même, c'est une révélation d'un amour inconditionnel. Donc, le phénomène de la foi pour un croyant, saint Augustin disait « la foi précède la connaissance », ça précède la connaissance parce que c'est reçu d'abord comme un don d'amour gratuit offert à celle et à celui qui en est visé. Alors, pas de foi sans confiance, pas de confiance sans amour. Voilà donc comment, d'une certaine façon, la foi précède la raison. Un
0: grand merci. De nous permettre de voir comment cet Augustin est encore très contemporain. Absolument. <rire> Merci à, Merci bientôt. à vous.
3: Merci. Louis
0: Rivrain reprend l'image de Jean-Paul II pour nous parler de la foi et de la raison comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Nous l'écoutons à ce sujet.
4: Foi et raison, deux ailes, deux yeux. quand on m'a demandé de préparer des capsules «Foi et raison ». À qui j'ai pensé? À Jean-Paul II, qui a justement écrit une encyclique intitulée «Foi et raison ». Pour lui, la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Voler, ça prend deux ailes. Mais pour marcher aussi, d'ailleurs, ça prend deux jambes. Avec une seule des deux... On peut pas dire que ça marche pas, là! Mais ça va beaucoup moins bien. Dans la marche, les deux jambes nous portent à tour de rôle. C'est la même chose pour la foi et la raison. C'est comme quand Saint-Augustin dit qu'il faut comprendre pour croire et croire pour comprendre. Il y a plein de choses dans la vie qu'on ne comprend pas tant qu'on ne les a pas expérimentées. Mais pour les expérimenter, il faut faire le pas de la foi. Comme dans un vieux film d'Indiana Jones où il devait faire le pas dans la foi. Il devait franchir un pont qui était invisible tant qu'on n'avait pas mis le pied dessus. Il ne s'agit pas de se jeter dans n'importe quel ravin, là! Pour faire ce pas dans la foi, il faut comprendre que c'est raisonnable de le faire. C'est pourquoi Saint-Augustin dit « Comprends ma parole pour croire et crois la parole de Dieu pour comprendre ». Il y a aussi un magnifique passage d'Augustin dans son discours sur le maître intérieur. Il nous fait comprendre que parfois, on a besoin de se faire montrer certaines choses par des paroles extérieures pour pouvoir les voir intérieurement, et même en science. Pour se décider à vérifier la validité d'une hypothèse, il faut bien y croire. En tout cas, trouver qu'elle vaut la peine d'être vérifiée, Comprendre pour croire, croire pour comprendre. Mais on peut compléter cette image par une autre. Foi et raison n'agissent pas seulement à tour de rôle, mais aussi en même temps. Foi et raison perçoivent le même objet, mais sous deux angles différents, comme les deux yeux. Le pape François, en citant saint Thomas d'Aquin, dit que la foi ne craint pas la raison. Au contraire, elle la cherche et lui fait confiance parce que la lumière de la raison et la lumière de la foi viennent toutes deux de Dieu et ne peuvent se contredire entre elles. Essayez de, de fermer un œil ou de boucher une oreille. On perd la perspective, on perd les trois dimensions. Les perspectives se complètent, se corrigent l'une l'autre. Le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, Disait qu'il y a, d'une part, dans les religions, des pathologies extrêmement dangereuses et que la religion doit accepter la raison comme une sorte d'organe de contrôle, comme un organe permanent de purification et de régulation. D'autre part, il existe aussi une violence de la raison, qui n'est pas moins dangereuse, et même plus, pensons à la bombe atomique, donc, la raison, elle aussi, doit être ramenée à ses limites. Apprendre une capacité d'écoute par rapport aux grandes traditions religieuses de l'humanité. Demeurer ouverte pour ne pas devenir destructrice. Dans les prochaines capsules, on verra comment ces deux angles de vue se complètent mutuellement. Dans la deuxième, comment la raison éclaire la foi. Dans la troisième, comment la foi éclaire la raison. Foi et raison. Deux ailes, deux yeux.
0: J'espère que nos invités vous ont permis de voir qu'il existe bien des liens entre la foi et la raison. Comme bien d'autres sujets que nous abordons, ce n'est qu'une amorce et je suis persuadée que votre réflexion va se poursuivre. Soyez des nôtres la semaine prochaine, on se dirige vers le temps du carême. Merci à nos invités en studio et ainsi qu'à toute l'équipe qui prépare les reportages et l'émission. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!